0: Creo que ya les he platicado muchísimas ocasiones de un libro que leí el año pasado, ahora sí, literal, el año pasado, que se llama Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Que al inicio, la verdad, yo estaba muy renuente a leerlo porque decía ay, son de esos libros como que de autoayuda y así que realmente no, no te dicen mucho. Pero no, la verdad es que este libro quedé súper enamorada de él de buenas a primeras. Y más porque mencionaba un punto que para mí ha sido un parteaguas en muchas cosas que he hecho hoy en día. El libro mencionaba que la mente no distingue de la realidad de la ficción. Entonces, si tú estás repitiendo a, vaya, a tu mente, a ti mismo, que si, no van a salir las cosas, que algo no va a funcionar, que bla bla bla, tu mente se lo cree tu mente no tiene sentido del humor, el, el inconsciente no tiene sentido del humor. Entonces, por mucho que tú lo quieras ver como broma, tu cerebro lo está registrando como algo real. Entonces, esas cosas negativas que te estás diciendo, esas cosas negativas que te estás preguntando, esas cosas negativas en las que te estás proyectando, tu cerebro las está registrando como algo real. Lo que provoca que cuando quieras lograr algo, con respecto a esos chistes y cosas negativas que te estuviste diciendo, pues tu cerebro va a activar como la parte de pelea o huye, que es la parte de supervivencia, en donde muchas veces nos va a guiar a la parte de huye, porque va a decir, esto yo lo registré como algo no bueno. Pero bueno, ¿a qué quiero ir con esto? Muy sencillo. El día de hoy quisiera plantearte una pregunta que yo creo en muchas ocasiones te has hecho a ti mismo, a ti misma, pero que a veces nos da miedo contestar. Sin embargo, es más que necesaria. Buen día, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y adicta a las galletas de chispas de chocolate. Pero solo las hechas en casa, no me gustan las comerciales. Y como me da flojera hacerlas, no como tantas, gracias a Dios, porque si no, estaría rodando. Pero bueno, el día de hoy quería que nos planteáramos esta pregunta. ¿Por qué planteársela? ¿Por qué hacerlo? Muy seguramente estarás pensando, Wendy, me acabas de decir que el cerebro registra las cosas negativas como algo real y quieres que me plantee esta pregunta. Sí, sí quiero que te la plantees porque quiero que seas capaz de entender que se puede contestar esa pregunta para registrar en nuestro cerebro la capacidad que nosotros tenemos para salir adelante. ¿Qué pregunta es esta? ¿Qué pasa si mi emprendimiento no funciona? La tan temida pregunta. Y esto es una realidad que, pues, de cierta manera nos llega día con día cuando decidimos emprender. Así me sucedió a mí. Cuando recién comencé, todo el mundo me preguntaba de, oye, ¿cuál es tu plan B? ¿Qué vas a hacer si tu emprendimiento no funciona? ¿Qué vas a hacer si no logras vender lo que quieres vender? ¿Qué vas a hacer? Bla, 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 bla. Y obviamente yo recurría a la respuesta segura, que era, no, pues busco un trabajo y ya luego lo vuelvo a intentar. Pero esa respuesta yo la daba más por como quedar bien con la otra persona en lugar de creer realmente en ello. ¿Por qué? Porque para mí era como es que si no funciona significa que tengo que regresar a un trabajo de oficina y sentía que era el callejón sin salida y tétrico y oscuro en donde iban a morir todos mis sueños. Sí, así de dramática me ponía. Pero el chiste es que así lo sentía. Entonces daba esa respuesta como para que la persona ya no me siguiera preguntando cosas, pero para mí el solo pensar en que no iba a funcionar algo, se me revolvía el estómago y sentía como que el corazón se me iba a los pies. Pasa el tiempo, comienzo a invertir más en mi aprendizaje, comienzo a invertir más en cuestiones de... Ahora sí, de cursos y talleres enfocados bien de negocios y emprendimiento, de gente que se dedique a eso, no de maestros que te recomiendan en las universidades. No quiero decir que estén mal los otros, ahorita vamos a ese punto. Pero el chiste es que comienzo a invertir más en este tipo de aprendizaje y me di cuenta de una cosa. Si quieres emprender, si quieres que esta sea tu fuente de ingresos, no existe una alternativa. ¿A qué me refiero? A que tu plan B debe ser basado en lo que has investigado de tu mercado, de tu cliente ideal. Y el plan B es esa respuesta que tú vas a dar a ese mercado. No quiere decir esto que vamos a hacer decisiones inconscientes en donde si no tenemos para comer, si no tenemos dinero y pues realmente lo necesitamos porque como lo he dicho muchas veces, pues si no hay dinero no comemos y si no comemos nos morimos. Pero sí que lo veas de esta manera. Hay gente que se quede en su trabajo de oficina por años y años y termina jubilándose de esos trabajos con ese anhelo de poder emprender y poder haber dedicado más tiempo ahora sí que a saber de qué manera no depender de esos trabajos de oficina para poder dedicarlo a sus familias. Y pasan los años y nada cambia. Y pasan los años y nada cambia. Nunca se dieron la oportunidad de hacer ese cambio en su vida valga la redundancia. Entonces a lo que me refiero el día de hoy es si realmente lo quieres, si realmente lo anhelas o incluso si realmente es tu única opción porque dices sabes qué, he estado buscando trabajo a más no poder, he ido a más de 70 entrevistas y sí, hay gente que las contabiliza eh, y no puedo conseguir un trabajo porque que el mercado está muerto porque tengo una carrera muy muy específica y la verdad no da el salario que están ofreciendo a lo que yo estoy pidiendo por la razón que tú quieras. Dices tengo la capacidad sin embargo no he logrado conseguir un trabajo y créeme sí existe esa realidad. Yo pensé que, pensaba que no existía, pero hasta que no vivimos esta crisis financiera, mi esposo y yo, de la que les platicaba en episodios anteriores, sí existe esta realidad. Entonces, si realmente estás en una postura en donde dices tengo que emprender o tengo que emprender, te vas a dar cuenta que tu plan B, la respuesta al y si no funciona, es volver a analizar el mercado volver a establecer tu hipótesis de mercado y actuar con base en ello. Porque a final de cuentas, si hay gente que está pudiendo hacerlo, ¿por qué no vas a poder hacerlo tú? Aquí es donde tenemos que hacer ese switch, ese cambio de mentalidad y decir, oye, ¿sabes qué? Si mi cerebro registra o más bien, si mi cerebro no distingue de la realidad y la ficción, entonces tengo que impregnarlo de una mentalidad en donde digo, ¿sabes qué? Esto tiene que salir porque tiene que salir. No es simplemente pensar y decir, oh, sí, voy a traer abundancia porque... No, es decir, el plan o la meta a conseguir es esta. Tengo que llegar a este punto primero. ¿Cuáles son los pasos que tengo que dar para llegar a ese punto? tu cerebro lo va a empezar a registrar como un ah, ok, entonces hay que hacer esto. Así de simple. Va a ser su realidad. Y eso va a ayudar a que tú te levantes cada mañana y te enfoques en esa realidad. Entonces, si realmente lo anhelas, repitiendo lo que te decía, te voy a dar cinco tips que te van a poder ayudar a continuar cuando tengas en tu mente esa pregunta de ¿qué pasa si no funciona? Tip número uno. Revisa tu mentalidad. Lo que ya te platicaba, cuando al inicio comencé a emprender y que la gente me preguntaba y yo les contestaba la respuesta segura. Ya después de, me olvidé de eso, la verdad. Y justamente hace como unos 4 o 5 meses estaba platicando con otras personas y la verdad, una de las cosas que ha cambiado en mi mentalidad es que ya no hablo siempre con todo mundo de mi emprendimiento. Ya prefiero mejor escuchar que hablar porque muchas veces quieres comentar una idea y pues pues a lo mejor no está la persona escuchando lo que realmente estás queriendo decir. Entonces tomé la decisión de no estar, a, no estar compartiendo siempre de mi emprendimiento. Ya si me preguntan qué hago, digo soy fotógrafa y ya. El punto es que estaba platicando con unas personas y obviamente eh, eran personas con las que no había platicado anteriormente y una de estas personas me pregunta, oye, ¿y tú qué haces? Y yo, ah, pues soy fotógrafa. Y ya seguimos en la conversación, todo muy bien, todo muy padre... Y de pronto llegamos al punto de hablar de las carreras, de la universidad y demás. Y pues la gente que me conoce sabe que es un tema un poco, pues... Mmm. No estoy casada con la idea que todo el mundo deba ir a la universidad. Así como tampoco estoy casada con la idea de que nadie deba ir a la universidad. Simplemente tengo mi opinión al respecto. El punto es que esta persona estaba de que no, es que sí, que la universidad es súper importante y bla, bla, bla. No me acuerdo ni qué comentario hice yo que se me quedó viendo así con cara de, o sea, ¿en qué piensas? ¿Por qué piensas? Que la gente no debe de ir a la universidad creo que fue un comentario muy contundente no me acuerdo cómo estuvo el chiste es que me dice a ver entonces tú te arrepientes de haber ido a la universidad y le digo no es que me arrepienta la verdad pues tuve buenas amistades pero no veo de qué manera esos años afecten a mi emprendimiento de ahorita no estoy diciendo que haya estado mal a lo mejor en su momento fue algo muy, muy bueno, pero no veo cómo afecte mi emprendimiento de ahorita. De hecho, muchas de las cosas que aprendí en la universidad realmente las he tenido que olvidar para poder aplicar otros conocimientos. Yo, la verdad, quería cambiar un poquito el tema porque sí es un tema que pone como los ánimos muy candentes. Pero bueno, el chiste es que la persona en su calor me dice, bueno, ¿y qué va a pasar? si en algún momento tienes que regresar a trabajar. Yo por dentro me quedé con cara de ¿what? ¿Es neta que me estás preguntando eso? En primer lugar, con su pregunta me está dando a entender que piensa que yo ahorita no estoy trabajando. ¿Por qué? Porque pues estoy tratando de emprender un negocio, bla, bla, bla. bla o porque en ese, tiempo, en ese tiempo más bien estaba con las sesiones fotográficas. No lo veía como un trabajo. De entrada ya sé que su percepción de mi realidad es que yo no hago nada. Si esto hubiera sucedido hace cuatro o cinco años, la verdad es que me habría dado un bajón horrible de llegar a cuestionarme si realmente lo que estoy haciendo vale la pena, si pues a lo mejor sí si voy a poder vender sesiones porque la gente piensa de esta manera, bla, bla, bla. En esos momentos lo que hizo fue que me dio risa su pensamiento y ya, o sea, cambié el tema. La verdad es que no... no no vi necesario seguir esa conversación porque la verdad es que la otra persona ya se estaba como que enojando por mis comentarios. Entonces ya mejor lo dejé por la paz y así quedó. Pero aquí es donde me di cuenta que mi mentalidad ya había cambiado completamente. Yo ya no estaba esperando que las demás personas se dieran cuenta que yo estaba tratando de emprender un negocio, que yo estaba eh, queriendo establecer un negocio. Me di cuenta... Ahí en esos momentos que yo ya era libre de la opinión de otras personas para decir soy o en este caso no soy emprendedora o tengo o no tengo mi negocio. ¿Por qué? Porque yo sé dónde estoy parada, yo sé hacia dónde voy, conozco ya mejor mis números, tengo más conciencia de mis ventas, etcétera, etcétera y eso hace que yo ya tenga seguridad en lo que estoy diciendo. Si la otra persona no está percibiendo eh, pues todo lo que conlleva emprender, tener un negocio generar ventas y demás no es mi culpa y tampoco me voy a bajonear por eso tampoco voy a estar de que ay es que no se da cuenta de todo el trabajo que conlleva y bla 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 aquí lo único que queda es seguir platicando con esta persona y poco a poco pues que vaya descubriendo esto a través de lo que yo pueda hacer pero que mi vida no se vaya en ello o sea, si sigo en contacto con esta persona y puedo imbuirle más ideas sobre todo lo que conlleva emprender, tener negocio y demás, pues está bien, pero no va a ser eso como que el centro principal de mi emprendimiento, lo cual hubiera sucedido varios años atrás. Entonces mi mentalidad es enfocada en mi negocio, independientemente de la gente a mi alrededor independientemente de si amigos o familiares o quien sea, pues logra visualizarlo como un negocio. Eso me corresponde a mí, soy yo quien lo tiene que visualizar así, soy yo quien tiene que trabajar en función de ello y soy yo la que tiene que esforzarse y lograr brindar ese servicio que alcance resultados a mi cliente, a mi prospecto de cliente ideal. Así de simple, así de sencillo. Entonces cuando cambia esa mentalidad, cuando tú ya no estás pidiendo permiso a la gente a tu alrededor para ser emprendedora, de verdad que te da una libertad que no te imaginas, te da ahora sí que una capacidad que incluso llega a la manera en que vendes, a la manera en que ofreces tu producto, a la manera en que hablas de tu producto o servicio, porque de verdad que ahora sí que te sientes que estás ayudando a otras personas en la solución, de algún problema o alcanzar cierto resultado. Así de poderosa es la mentalidad. Entonces, tip número uno, revisa tu mentalidad. Tip número dos, date permiso. Cuando esta persona hizo este comentario de qué vas a hacer si tienes que regresar a trabajar, te lo prometo que me da risa, la verdad es que te digo, yo hace cuatro o cinco años me hubiera rasgado las vestiduras, hubiera dicho, nadie comprende mi trabajo, nadie comprende lo que hago y bla bla bla. El día de hoy digo, bueno, a lo mejor esta persona piensa de esta manera por una de dos eh, pues yo no comuniqué muy bien lo que estaba haciendo o la persona pues realmente no visualiza otro estilo de vida o no visualiza otra realidad de vida en cuanto a los ingresos. Cualquiera de las dos opciones es decir, ¿sabes qué? O me equivoqué yo o se equivocó ella, pero a final de cuentas digo, no voy a hacer de ello mi centro ni nada por el estilo, pero a mí me ayuda a decir si me equivoqué yo a la hora de comunicar lo que quería comunicar, valga la redundancia, en ese caso tengo que revisar qué fue lo que dije y mejorarlo a la siguiente. Date permiso de equivocarte y de volver a comenzar. Cuando empiezas a emprender, todo el mundo piensa que las ventas se van a dar luego, luego, y que si no estás vendiendo mucho a la primera, entonces es momento de regresar a buscar trabajo. Pero la verdad es que no tiene que ser así. La realidad es que para toda estrategia, incluso las de mercadotecnia, hay una curva de aprendizaje. Y si no estamos conscientes de esa curva de aprendizaje, no nos vamos a dar el tiempo de equivocarnos y mucho menos nos vamos a dar el tiempo de reparar esos errores que vayamos cometiendo. Si no conocemos que existe esa curva de aprendizaje, vamos a querer renunciar al primer intento fallido y créeme, una cosa que de verdad es característica en los negocios que salen adelante más allá de que se caen y se levantan es saber o darse permiso de equivocarse obviamente hay de, ahí, de equivocaciones a equivocaciones pero se dan ese permiso de analizar a su mercado tratar de llevar esa respuesta al mercado y saber que si no responde el mercado a ello, entonces tienen que establecer otra estrategia de comunicación y volverla a soltar y es un continuo, ahora sí que, círculo de eso. Si no nos damos permiso de equivocarnos y volver a intentarlo, estamos negando, ahora sí que, toda nuestra estrategia para una buena campaña de mercado técnica. Así de simple, así es sencillo. Entonces, si sientes que te has equivocado, no te preocupes. Es parte de simplemente regresa un paso, analiza otra vez a tu mercado, establece la hipótesis y vuelve con tu mensaje. Tip número 3. Piensa fuera de la caja. De verdad, cuando hablo de la gente que se casa con su producto o servicio y digo que se quedan muy limitados, es realidad. Cuando partimos solamente de un producto o servicio para vender y nos estancamos ahí, Puede que nos vaya bien, pero muy difícilmente vamos a salir de intercambiar tiempo por dinero. Quienes realmente logran avanzar es porque saben que pueden conjugar productos o servicios, ya que están pensando más en función de poder resolver un problema, sanar un punto de dolor, acercar a los puntos de placer que solo ofrecer algo. El enfoque es servicio. El enfoque es saber de qué manera puedo mejorar o de qué manera puedo añadir valor a lo que se está ofreciendo. No es inventar el hilo negro, la verdad. Aquí te recomiendo muchísimo un libro, creo que también ya les he platicado varias veces de él, La Estrategia del Océano Azul. El libro se enfoca más que nada en empresas que ya están establecidas, pero a ti te puede dar una idea sobre lo que tú puedes hacer con respecto al producto o servicio que estás ofreciendo o con respecto a la audiencia que estás construyendo. Cirque du Soleil nació de una estrategia de océano azul y así como este hay muchas empresas que más allá de enfocarse solamente en el producto o servicio se enfocan en solución de problemas y esto es lo que les genera tener ese algo que les va a ayudar muchísimo para poder generar las ventas que generan, lo que les sirve a alguien más no necesariamente te va a servir a ti y viceversa Cuanto antes reconozcamos esto, más pronto vamos a abrir nuestra capacidad de visualizar las posibilidades que tenemos a la mano. Obvio aquí, por favor, no quiero que lo tomen como, ah, peleate con el producto o servicio. No, para nada. Pero a lo mejor incluso ni siquiera tienes que cambiar el producto o servicio. A lo mejor lo que tienes que cambiar es el mensaje que estás comunicando o el cómo lo estás comunicando. A lo mejor lo que tienes que cambiar es tu estrategia de entrega de ese producto o servicio porque ahí es donde está el valor percibido para tu prospecto de cliente ideal. Pensar fuera de la caja es pensar más allá de simplemente ofrecer y vender algo. Es analizar todo el proceso que conlleva y ver de qué manera nosotros agregamos valor en cada paso pero que tampoco nos cueste ahora sí que un ojo de la cara, por decirlo de alguna manera. Si quieres analizar más con respecto a este punto, de verdad eh, consigue el libro de Océano Azul, Estrategia del Océano Azul. Les voy a dejar el link aquí más abajo para que si desean lo, lo compren lo más pronto posible. Es una muy buena lectura y les va a ayudar muchísimo. Como ejemplo aquí, quiero poner mucho lo que son las redes de mercadeo. Hay productos que son buenísimos en las redes de mercadeo, pero la manera en que los ofrecemos casi siempre es la misma cuando la realidad de la gente no es la misma. Muy sencillo, hay gente que está en una red de mercadeo y que, por ejemplo, son mujeres casadas y con hijos y ofrecen el producto como una ventaja para los hijos. Si tú estás hablando y transmitiendo ese mensaje como ventaja para los hijos, pues sí, vas a traer gente casada con hijos. Pero si el nicho en el que tú te encuentras o el nicho sobre el cual estás construyendo tu audiencia no son casados y no tienen hijos muy difícilmente se van a sentir identificados con tu mensaje entonces aquí analizas todo el, pro, el proceso que está siguiendo el comprador para adquirir ese producto aunque sea de red de mercadeo y ves de, de qué manera lo puedes convertir o lo puedes mover tú para encauzar el mensaje hacia ese nicho en el que tú te estás enfocando y que Añadas valor en cada paso. Esto es pensar fuera de la caja. Y esta es la ventaja que te va a dar para poder aumentar tus ventas. Hay mucha gente que lo ha hecho de verdad. Hay muchos casos de personas en donde vendieron un producto o servicio y uno se queda así de que ¿por qué no se me ocurrió antes? Porque pensaron fuera de la caja. Vale muchísimo la pena. Número cuatro, Invierte en tu educación. Pero no solo la de tu área, sino en educación de negocios, educación en ventas, en emprendimiento, en mercadotecnia. Yo tuve más de 10 intentos de emprendimiento antes de decidirme a invertir en mi aprendizaje fuera de lo que, le, de lo que enseñaban en la escuela. Y la verdad es que, aunque uno que otro curso que compré no eran muy buenos que digamos, el resto ha sido geniales, han sido las mejores decisiones de mi vida. Y aquí quiero aclarar, no indico con esto que estoy peleada con la escuela y que no vayas a hacer la escuela, para nada. Pero muchas veces lo que te enseñan en la universidad con respecto a negocios o son cosas muy genéricas o se aplican a empresas que ya están súper constituidas, que ya tienen... Ahora sí que un flujo de efectivo muy muy fuerte y por ende la estrategia a lo mejor no aplique con alguien que está emprendiendo por su cuenta, que todavía no puede pagar salarios, que está tratando de cambiar de cachucha de administradora, emprendedora, vendedora, lo que sea, porque apenas está comenzando. Entonces aquí mi recomendación es busca mentores que hayan pasado por donde tú estás pasando en estos momentos y ve de qué manera pues pueden aportar valor a lo que tú estás haciendo, a tu aprendizaje, a tu conocimiento. ¿Vale la pena invertir en esa educación? ¡Claro que vale la pena! Y este es un tip adicional que te quiero dar, si tú no estás dispuesto o dispuesta a pagar esa inversión de educación, si quieres enfocarte en que está todo gratis, muy difícilmente vas a lograr transmitir el mensaje de lo que tú tienes para ofrecer, vale la pena que alguien pague por ello. El proceso de compra que tú lleves de algo también es un proceso de aprendizaje. Aprende a analizar los procesos que te llevan a comprar algo y de esta manera ve cómo lo puedes implementar en las ventas que tú haces pero tienes que invertir. Este es un tip adicional, espero que lo tomen en cuenta. Y número 5 hazte amigo de los números. Aquí no hay vuelta de hoja, pero también quiero aclarar, una vez que empiezas a conocer tus números, una vez que empiezas a conocer, ahora sí que tu necesidad en cuanto a prospectos, en cuanto a grado de conversión, en cuanto a tu necesidad de ventas, en cuanto vaya, en fin, en cuanto conoces con claridad numérica, ese camino que tienes que seguir, hasta vas a disfrutar los números porque vas a decir oh mira, sí, voy avanzando, lo voy logrando voy llegando a este punto, o me falta tanto, o tengo que hacer esto es decir, conocer tus números te va a dar claridad sobre dónde te encuentras tú parado, hacia dónde quieres llegar y qué pasos necesitas llegar, dar para llegar a ese punto, y vas a disfrutar el camino porque vas a tener claridad en todo el trayecto al menos en la parte numérica. Entonces, hazte amigo de los números. Vale muchísimo la pena, de verdad. En resumen, los cinco tips. Cuando sientas que la pregunta tan temida está acosando tu cerebro por las noches en donde sientes que la ansiedad te aplasta y no te deja dormir, y alguien te diga, ¿y qué pasa si no funciona? Recuerda estos cinco tips. Número uno, revisa tu mentalidad. Número dos, date permiso de equivocarte. Número tres, Piensa fuera de la caja. Número cuatro, invierte en tu educación. Número cinco, que los números sean tus amigos. Cuando empieces a implementar estos tips en tu emprendimiento, vas a ver cómo ahora sí que tu mentalidad en general cambia y si alguien llega con esa pregunta, pues simplemente contestas. Pues tengo el plan B o veo cómo cambio la estrategia de eh, comunicación. Así de simple, así de sencillo. Esto era lo que les quería platicar el día de hoy, espero de verdad que les sirva muchísimo. Si tienes alguna duda recuerda puedes escribirme a wendy.vasquez@diasesenciales.com. También si estás deseando comenzar tu audiencia y no tienes idea de cómo plantear la pregunta para ayudarles a obtener un resultado te invito a que descargues una pequeña guía que tengo para ti, te voy a dejar el link aquí más abajo en esa guía tú vas a poder usar ahora sí que tu red social personal sin necesidad de vender ni nada por el estilo, sin preocupaciones para empezar a visualizar quiénes pueden entrar en tu audiencia o mínimo para empezar a conocer ahora sí que un poquito la mentalidad de tu prospecto de cliente ideal. Descarga la guía, lo bueno es que es algo que puedes hacer de manera constante, no es algo que se hace una sola vez y pues cada que tenga que tengas dudas, la puedes aplicar. Recuerda seguirme en redes sociales. Estoy en Instagram y Facebook como Días Esenciales. También, si conoces a alguien que le pueda servir esta información, por favor, pásale este episodio. Recuerda, en ti está el potencial para construir algo grande. Créetela tú primero, de verdad. Mucho éxito y nos vemos el siguiente lunes. Bye.